0: 사도행전 17장 1절로 15절까지 함께 읽습니다. 시작 그들이 암비볼리와 아볼로니아로 다녀가 데살로니카에 이르니 거기 유대인의 회당에 있는지라 바울이 자기의 관례대로 그들에게로 들어가서 새 안식일에 성경을 가지고 강론하며 뜻을 풀어 그리스도가 해를 받고 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 할 것을 증언하고 이르되 내가 너에게 전하는 이 예수가 곧 그리스도라 하니 그 중에 어떤 사람 곧 경건한 헬라인의 큰 무리와 적지 않은 기부인도 권함을 받고 바울과 신라를 따르나 그러나 유대인들을 시기하여 저자의 어떤 불량한 사람들을 데리고 때를 지어 성을 소동하게 하여 야손의 집에 침입하여 그들을 백성에게 끌어내려고 찾았으나 발견하지 못함에 야손과 및 형제들을 끌고 업장들 앞에 가서 소리질러 이르되 천하를 어지럽게 하던 이 사람들이 여기도 이름에 야손이 그들을 맞아들였도다 이 사람들이 다 가이사의 명을 거역하여 말하되 다른 임금곧 예수라 하는 이가 있다 하더이다 하니 무리와 업장들이 이 말을 듣고 소동하여 야손과 그 나머지 사람들에게 보습금을 받고 놓아주니라. 밤에 형제들이 곧 바울과 신라를 베레아로 보내니 그들이 이르러 유대인의 회당에 들어가니라. 베레아 있는 사람들은 대살로니카 있는 사람들보다 더 너그러워서 간절한 마음으로 말씀을 받고 이것이 그러한가여 날마다 성경을 상고함으로 그 중에 믿는 사람이 많고 또 헬라의 기부인과 남자가 적지 아니하나 대살로니카에 있는 유대인들은 바울이 하나님의 말씀을 베레아에서도 전하는 줄을 알고 거기도 가서 무리를 움직여 소동하게 하거늘 형제들이 곧 바울을 내보내어 바다까지 가게 하되 신라와 디모데는 아직 거기 머물더라 바울을 인도하는 사람들이 그를 데리고 아덴까지 이르러 그에게서 신라와 디모데를 자기에게로 속히 오게 하라는 명령을 받고 떠나니라 아멘 어, 바울은 왜 그렇게 어려움을 겪으면서도 전도하는 방식을 안 바꿀까요? 그렇게 맞아가면서, 뭐, 돌에 맞아가면서, 태장을 맞아가면서, 그런 왜이 복음 전하는 방식을 바꾸지 않느냐는 것입니다. 한번 생각해 보시지 않으셨어요? 어, 우리는 우리가 가치 있다고 생각하는 것들을 위해서 대가를 치릅니다. 뭐, 여러분들이 뭘 가치 있다고 생각하시든 간에 그 대가를 자 치르죠. 바울은 진리를 위해서 자기 생명을 대가로 치르기로 결정한 사람이에요. 여러분, 복음은 값 없이 오지 않습니다. 값 없이 받았을 뿐이지만 값 없이 온건 아니란 말이에요. 그 가치를 아는 사람은 복음을 전해드렸을 때, 복음을 받아들였을 때, 복음이 내 안에서 생명이 됐을 때 이렇게 살아간다는 것입니다. 이런 일들을 통해서 진리가 증거되고 진리가 전수된다는 것입니다. 오늘날 뭐 교회가 약화된다 무슨 뭐뭐 뭐 복음이 희미해졌다 그런 게 아니에요. 우리가 그 복음을 받아들였는데 그 가치를 모른 채 살아가거나 그 가치에 합당하지 않게 살거나 그 가치를 훼손시키면서 살고 있기 때문에 그런 거예요. 그래서 오늘 바울은 지금 또 쫓겨나서 에, 빌리포에서 또 쫓겨나서 에, 지금 어디로? 데살로니카로 가고 있습니다. 1절이에요. 시작. 그들이 암비볼리와 아볼로니아로 다녀가 데살로니카 이르니 거기 유대인의 외당이 있는지라 에, 암비볼리 아볼로니아는 데살로니카로 가는 이, 이 그게 도로를 거쳐서 가는 거죠. 그냥 160km를 걸어가는데 거기, 이제, 비아 에그나티아라고 하는 로마에서 동, 동양을 잇는 어떤 도로, 도로를 쭉 따라가는 거죠. 데살로니카는 마케도니아의 게 수도라고 했습니다. 그 당시에 인구가 한 20만 이상 정도 되는 걸로 알려져 있어요. 주전 315년에 세워진 도시, 카산더에 서 세워진 도시인데 굉장히 문화적, 그 이렇게 상업적 또 사회적 중심지였습니다. 그래서 바울이 지금 그쪽으로 지금 움직이는 걸 보고 있어요. 그는 도시 중심, 그러니까 복음이 전해지기 위해서 한 전략적으로 선택하는 장소가 인구가 밀집한 지역, 그 다음에 주로 유대인들의 회당에서부터 복음을 전하죠. 하나님을 아는 사람들, 그런 유대인들을 위해서 부름을 받았다라고 이렇게 성경 기록하지 않습니다. 이방인을 위해 택한 그릇이라고 하지만 그나 그는 유대인 동족들을 한 번도 마음에서 저버린 적이 없어요 우리처럼 이렇게 막고 나면 정나미가 떨어져서라도 그들에게는 안전할 것 같은데 그는 그러지 않습니다 유대인에게요 먼저 유대인에게요 다음 헬라인에게로다 그는 그렇게 움직이고 있습니다 2절 3절이에요 시작 바울이 자기의 관례대로 그들에게로 들어가서 세 안식일에 성경을 가지고 강론하며 뜻을 풀어 그리스도가 해를 받고 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 할 것을 증언하고 이르되 내가 너에게 전하는 이 예수가 곧 그리스도라. 여기 보면은 바울이 전도하는 세 가지 단어가 여기 오늘 등장을 해요. 지금 보니까 이 데살로니카에 가서도 회당에 들어갔는데 유대인의 회당 유대인 회당은 유대인 남자들이 열명 이상 되는 곳이면 어디든지 세울 수 있었고, 그곳에 가서 얼마든지 그 회당들이 이렇게 있으니까 거기부터 찾아가는 거란 말이죠. 근데 새 안식이라고 되어 있으니까 뭐 3, 7, 21일일 수도 있고, 짧으면, 이제 길면, 아니면 새 안식일을 합치면 15일 될 수도 있고, 그렇죠. 근데 거기만, 그 기간만 머물렀다는 뜻은 아니에요. 상당 기간 대살로니카에 머물렀다는 것을 알수 있습니다 그런데 어쨌건 그 회당에서 세안식 일에 성경을 가지고 첫째는 강론했다고 되어 있어요 강론하여 강론 강론은 우리가 주로 이 지금 일방적인 설교 형식이 아닙니다 묻고 답하는 일종의 토론 형식이에요 강론했다는 것은 그 당시 방식으로는 그 다음에 두 번째 보니까 뜻을 풀어주었다고 되어 있어요 그러니까, 성경이 가지고 있는 의미를 자세히 풀어서 설명하는 것이죠. 에, 뜻을 풀어주었다. 어, 부활하신 예수님께서, 저기, 저, 이렇게, 에, 그, 제자들 두 사람을 데리고 가면서 에, 뜻을 풀어주었다는 그런 표현이 있지 않습니까? 자세히, 구약에서부터 이 신약 이르기까지 뜻을 풀어준다고 할때 자세히 설명해 주는 걸 말하는 것이죠. 그래서 그리스도가 해를 받고 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 한다 해를 받는다는 건 십자가의 죽음이고 다시 살아나는 건 부활이죠 이 십자가의 죽음과 부활이 반드시 있어야 한다는 것을 그 다음에 증언하고라고 돼 있는데 이 증언하고는 구약의 성경 말씀을 전거로 제시하는 것을 말합니다 자기의 모 개인적인 테스티모니를 말하는 게 아니잖아요 구약의 이런 이런 성경 말씀들은 예수님께서 십자가에서 죽으시고 그분이 해를 받고 죽으시고 다시 살아나야 할 것을 구약에서 이미 예언하고 있고 기록되어 있다는 것을 전거로 제시하는 거란 말이죠 그는 강론했고 뜻을 풀었고 또한 증언했다고 되어 있지만 이런 것들이 다 복음을 전하는 바울의 독특한 방식이고 우리도 그로부터 이런 것들을 배울 필요가 있단 말이죠 그래서 우리가 복음을 전하기 위해서는 때로는 토론해야 될 때도 있을 것이고 때로는 또 조금 성경을 아는 분들한테는 성경의 전거를 가지고 뭐 들이댈 수도 있는 것이고 또한 이렇게 성경에 대해서 조금 미심쩍하는 분들에게는 자세히 풀어서 이런 이런 말씀을 설명할 수도 있다는 것입니다. 하여튼 상당 기간 이쪽에서 있었다는 걸알수 있는데 보면은 그가 얼마나 있었는지에 대한 기록은 뭐, 없지만, 대개 1년 내지 1년 반쯤 있지 않았나, 이렇게 추측하기도 하는데, 그 얘기를 쓴것 중에서, 대살로니까 이거는 두 번의 편지를 쓰죠. 데살로니가 전서와 데살로니가 후서를 쓰는데 대부분이 도시가 얼마나 이렇게 타락했었다는 걸알수 있기 때문에 그 편지의 큰 골자는 거짓 선생들을 조심하라는 거예요. 복음을 전했는데 꼭 혼잡한 복음을 가지고 오거나 꼭 이상한 소리 하는 사람들이 있기 때문에 그걸 이렇게 조심하라는 얘기가 골자가 된데 데살로니가 전서 2장 9절에 보면은 이렇게 돼 있어. 요 2장 9절에 시작 형제들아 우리의 수고와 애쓴 것을 너희가 기억하리니 너희 아무에게도 패를 끼치지 않하려고 밤낮으로 일하면서 너에게 하나님의 복음을 전하느라 밤낮으로 일하면서 복음을 전했다고 되어 있어요 그렇게 뭐 강론하고 풀어주고 하는 이런 것들을 아무 일 하지 않고 이것만 한게 아니라 그는 다른 사람들에게 패를 끼치지 않고 이걸 하기 위해서 밤낮으로 일을 하면서 돈을 벌어가면서 그러면서 이 하나님의 복음을 전했다고 돼 있습니다. 그러니까 일자리를 얻어서 하는 게뭐단세주간 했겠어요? 상당 기간 일자리를 얻어서 그런 텐트 메이커로서의 일을 하면서 복음을 전했다는 걸알수 있습니다. 그러면 뭐그만했냐면또 이게 후원을 받기도 했어요. 그 후원 받은 얘기가 이 보면 빌리보서4장1 6 절에 나오는데. 이렇게 돼 있습니다. 같이 한번 읽습니다 시작. 데살로니카 있을 때도 너희가 한 번뿐 아니라 두 번이나 나에 쓸 것을 보려 도다 데살로니카 교회인들 교회에서 성도들한테서는 도움을 받지 않았지만, 그는 데살로니카 성도들의 도움에 배를 끼치지 않기 위해서 본인이 밤낮으로 일을 해가면서 했지만, 그러나 이미 떠나온 교회, 빌리포 교회로부터는 두 차례 도움을 받았다고 돼 있어요. 그러면 이게 장 상당한 기간, 시간을 두고 온 거지, 뭐, 오늘 보내고 내일 보내고 그러진 않았을 거 아니에요. 그러니까, 데사로니까에서 상당히 오랫동안 체류했다는 걸알수 있습니다. 자, 사절입니다. 시작. 그 열매를 지금 이렇게 기록했어요. 시작. 그 중에 어떤 사람, 곧 경건한 헬라인의 큰 무리와 적지 않은 귀부인도 고난을 받고 바울과 신라를 따르나, 어떤 사람, 곧 경건한 헬라인, 그 이방인들이죠. 그쪽에 있는 헬라 사람들이죠. 그 중에서 헬라 사람들의 큰 무리가 거든요 유대인들은 잘안 믿는데 헬라인들은 오히려 바울의 복음을 받아들였다는 것을 알수 있습니다. 그리고 여기 적지 않은 기부인이라고 한걸 보아서는 데사로니카에서 처음으로 상류층 부인들 상류층 인사들이 이 복음에 관심을 갖고 그 마음을 열기 시작했다는 것을 알수 있습니다. 그러니까 처음으로 복음이 굉장히 사회적인 영향력을 가진 사람들한테 전달되기 시작했다는 것이죠. 그리고 그가 전하는 복음이야 물론 예수가 그리스도다 이 얘기를 하지만 그랬더니 여기 보니까 바울과 신라를 따르다고 되어 있어요. 여러분 따른다는 것은 삶의 결단을 필요로 하는 일이에요. 단순히 그걸 듣고 내가 이해가 되었다고 그친 게 아니라 믿음을 결단하고 내가 바울과 신라에 예, 제자도의 길에 함께 걷겠다고 라 결정한 사람들이란 말이죠 그러니까 이게 복음을 전해 듣고 이런 급격한 변화를 보이기 시작한 거란 말이에요 나는 그 도를 따르겠다 난 바울과 신라가 따르는 저 주님을 함께 따르겠다라고 결정하는 거란 말이에요 단순히 믿음에서부터 조금 더 행동이 따르는 결단이 있었다는 것을 알수 있습니다 그렇습니다. 믿음, 바른 믿음은 늘 우리의 행동을 유발해요. 우리의 믿음의 결단은 늘 어떤 삶의 변화를 일으킨다는 것입니다. 그 변화 때문에 일어나는 게큰 소동으로 빚을 수 있다는 거예요. 사람이 갑자기 바뀌니까 이걸 내버려 둬서는 안 된다고 일어난 게 소동 아니에요. 가장 큰 소동이 예루살렘으로부터 시작이 된 거란 말이에요. 예수 때문에 이게 지금 이 유대교가 위태로워졌다. 복음이전해지는 것은 어디를 가나 이런 마찰과 갈등을 빚는단 말이에요. 왜냐하면 기존의 가치를 고수하고자 는 사람과 복음이라고 하는 가치를 살아내고자 하는 사람들 사이에는 반드시 그런 갈등이 일어날 수밖에 없다는 것이죠. 그러니까 우리가 뭐 소리 없이 믿고 소리 소문 없이 나 혼자 조용히 믿는 걸로 끝이 난다는 건 어쩌면 내 안에서 생명의 씨앗이 자라지 않고 그냥 뭐나 혼자 머릿속에 그냥 에, 있는, 머물러 있는 그런 복음이 되고 말겠죠. 그래서 이제, 이제 일어난 소란이, 그러나 유대인들은 시기하여 이 귀부인도 따르고, 무슨 뭐 헬라의 많은 무리가 복음을 받아들이고, 아, 예수가 그리스도 맞다. 그분이 진짜 메시아다. 이렇게 따르기 시작했는데, 정작 유대인들은 시기하여 저자의 어떤 불량한 사람들 데리고 때를 지어 성을 소동하게 야손의 집에 침입하여 그들을 백성에게 끌어내려고 찾았으나 발견하지 못하며 야손과 및 형제들을 끌고 읍장들 앞에 가서 소리질러 이르되 천하를 어지럽게 하던 이 사람들이 여기도 이름에 야손이 그들을 맞아들였도다이 사람들이 다 가이사의 명을 거역하여 말하되 다른 임금 곧 예수로 하는 이가 있다 하더이다니 무료 업장들이 이 말을 듣고 소동하여 야손과 그 나머지 사람들에게 보석금을 받고 놔주니라 야, 이이뭐몇절안 되는 거지만 이 당시 상황이 눈앞에 그야 말로 어떤 모습인지 다 펼쳐 지잖아요 자, 우선 일행들이 바울과 실라와 디모데가 어디 있었죠? 야손의 집에 있었다는 것을 알수 있습니다, 그죠 야손이라는 사람이 이 복음을 받아들인 사람이죠. 그러니까 이게 야손이라는 집은 마치 루디아의 집처럼 그렇게 이 일행들을 복음의 장소로, 전, 할수 있는 장소로 제공을 했고, 그들에게 숙소를 제공함으로써, 어떻게 보면, 대살로니까 교회가 야손의 집에서 시작됐다는 것을 알수 있죠. 야손의 집에서 이제, 그래서 이제, 바울과 실라를 잡겠다는 사람들이, 이 불량한 사람들, 이또 저자의, 저자거리의 폭력배들이랑 마찬가지예요. 이게, 예. 뭐 이게 저, 저, 폭력배를 산 거예요. 돈으 주고 산 거라는 거예요. 이 사람들을 충동을 해가지고 성을 소동하게 이제 일으킵니다. 소동을 일으켜요. 그래가지고 그 집에 가서 이제 갔더니 바울과 이게 실라 디모데가 못 잡았어요. 찾아내지는 못하니까 집 주인인 야손과 그 집에 있는 형제들이라고 하는 걸 보니까 그리스도인들 같이 복음을 믿게 된 사람들이 끌려옵니다. 끌려와서 다시 업장들 앞에 가더데 업장들은 이 뭐라 할까요? 그 마을 일을 결정하는 단 다섯 명의 이제 그이 위원들이 있는 거죠. 예, 지도자들이 그 지도자들 앞에 이제 끌고 갔어요. 그래서 뭐라고 그 천하를 어지럽게 한다. 천하를 어지럽게 한다. 예. 보음이 전해지는 곳은 이런 천하를 어지럽게 하는 것처럼 비친단 말이에요. 그 사람들로서는 이게 나라가 다 들썩들썩 이게 이게 흔들리네. 예. 지축이 흔들리는 것과 같은 그런 보음의 강력한 예. 그 능력을 경험한단 말이에요. 우리 인생관이 바뀌면 그런 일이 있고. 한 가정이 바뀌거나 하면은 예, 이런 사람들이 볼 때는 무슨 난리가 난다 저 집에 왜 저런 일이 있나 예, 왜 아침마다 찬양을 하고 왜 저러나 이런 일이 있을 수 있는 거죠. 예, 예. 그래서 이제 야손을 이제 고발한 거죠. 그리고는 이제 고발하는 건꼭 같습니다. 예수님을 고발할 때나 예, 뭐 언제나 바울을 고발하는거나. 스테반을 고발하는 거라. 고발하는 건꼭 같아요. 시기심이 발동했고, 두 번째 무리를 충동하고, 세 번째는 꼭 정치적 이슈로 만든단 말이에요. 이 사람들 때문에 이게 한다. 반역자들이다. 가이사, 로마 황제, 가이사 이외에 다른 임금이 있다고. 그 왕중 왕이 있긴 계시죠. 그러나 우리가 예수 크리스토를 왕이라고 모신다고 해서 무슨 혁명을 합니까? 이 사람들하고 그런 반역, 그들이 말하는 반역을 꾀합니까? 기존에 우리가 가지고 있는 이 정치적 질서를 넘어서는 초월적 질서를 인정한다고 해서 이 질서를 전면 부인하는 건 아니잖아요. 그런데 이들이 제이 위협을 느낀 사람들은 그 위협 초월적 질서 때문에 기존 질서가 다 무너지게 생겼다고 라 고소를 한단 말이죠. 그래서 야소리 잡혀갔다가 보석금을 받고 나와주요이 보석금은 우리가 지금 말하는 보석금하고 다릅니다. 지금 보석금은 재판 진행 중인데 석방된 상태에서 예, 돈을 내고, 개판이 계속되는 거지만, 여기 지금 야손이 지급한 거는 일종의 보증금이란 말이에요. 돈 내놓고, 만약에 너희 집에 또 들어가면 이돈못 찾아. 바울이 너희 집에 또 나타나면 은 재판을 하는 그런 게 아니란 말이에요. 그러니까 이 사람들이 죄가 없었기 때문에 재판까지 갈건 없어요. 그렇지만은, 이제 이 사람들에게 보석금을 돈을 받고 놓아줬다 이렇게 되어 있습니다. 그래서 할수 없이 그 보증금을 내는 게뭐 돈이 아까워서라기보다도 다시 너희들 집에 바울 일행이 나타나면은 이 돈도 못 찾을 뿐만 아니라 가만 두지 않겠다고도 협박을 하지 않았겠어요. 그래서 할수 없이 또 이제 바울 일행이 떠나야 되는 거예요. 그게간 곳이 지금 베레아다 이 말입니다. 그래서 10절부터 12절까지가 베레아로 왜 가게 됐는지를 이렇게 기록하고 있습니다. 시작 밤에 형제들이 곧 바울과 신라를 베레아로 보내니 그들이 이러러러 유대인의 회당에 들어가니라. 베리아에 있는 사람들은데살로니카에 있는 사람들보다 더 너그러워서 간절한 마음으로 말씀을 받고 이것이 그러한가요? 날마다 성경을 상고함으로 그중에 믿는 사람이 많고 또 헬라의 기부인과 남자가 적지 아니하나 이 보니까 베리아 사람들이 기가 막힌 사람들 <웃음> 아니 같은 헬라 지역인데 왜 이렇게데살로니카나 이런 사람들 빌리포 사람들하고 다르죠? 사람들 전체가 양순하고 보니까데살로니카에 있는 사람들보다더 너그러웠다라고 돼 있어 너그러웠다라는 게. 느그넣다는 걸잘 알지만 이게 원래 고상하다 고귀하다는 뜻, 혈통이 좋다는 뜻이에요. 참 무슨 말인지 참 우리가 참세계듣게 들어야 될 말이지만 이쪽 사람들이 혈통이 좋았대요. 그리고 듣고 조금 더 의미를 우리가 깊이 이제 좀 해석을 하면 편견에 사로잡히지 않았다는 뜻입니다. 여러분 우리 인격이나 성품이 고귀한 성품이 되려면 자기가 가지고 있는 편견에 사로잡히지 않아야 돼요. 네. 그저 사람 한번 보면 나는 뭐봄안 뭐, 봐도 안다. 뭘 알아요? 아는 거다 자기 편견이죠. 근데 그런 선입견이나 편견에 사로잡혀 살지 않는 게 고귀한 성품을 만든단 말이에요. 그리스도인들이 어떤 다른 종교적 편견을 갖는 사람들이 아니에요. 그리스도의 사랑으로 편견이 녹아내린 사람들이란 말이에요. 그래서 그리스도 있는 사람들을 보면 너 그럽단 말이에요. 그냥 온유하다 단순히 뭐 사람이 물러 터졌다가 아니라 예. 그들이 어떤 편견에 그런 자기 고집에 자기 주장에 사로잡혀 살지 않기 때문에 어떤 사람보다도 관대하고 예. 인내심이 있고 예. 성품이 고결하다는 걸 알아요 그런 뜻에서 느그런 사람이다 이런 뜻입니다 그런데 그 사람들이 복음을 간절한 마음으로 받았다고 되어 있어요 진리에 대한 간절함이 있는 것이죠 우리가 살고 있는 이 가치보다도 더 궁극적인 가치가 있다는 데 대해서 헬라 사람들 늘 관심을 가졌기 때문에 어떻게 보면 보금이 그런 가치에 해당한다는 것. 요한보금을 우리가 쓸 때, 그, 할때 그거란 말이에요. 그 사람들이. 태초의 말씀이지 태초에, 말씀이, 태초에 그리스도의 로고스가 있었다라고 풀므로서 그들이 추구해왔던 로고스가 바로 이 보금이라는 걸 일치시키는 게 요한보금의 과제듯이. 그렇게 더헐 그들은 진리에 목말라 있었던 사람이에요. 이제 내일 다시 아테네로 내려가겠지만, 거기서도 그게 결국 그들을 움직이는, 그들이 복음을 받아들이는 접촉점이 되는 거죠. 늘 진리에 대한 갈망하는 마음들이 있었기 때문에, 늘 그런 종교심이 있기 때문에, 인간에게 있는 이 종교심, 원래 어디서부터 비롯되었겠어요. 거기를 이렇게 건드릴 줄 아는 게 필요하단 말이죠. 그래서 이 사람들이 말씀을 받고, 그러한가 하여 더 중요한 건 날마다 성경을 상고했대. 상고하다는 것은 연구하고 조사하고 검토하는 거예요. 확인해 보는 겁니다. 바울이 말했다고 해서 그 말을 그냥 그대로 받아들이는 게 아니라 그게 구약에 정말 있는 말인가? 성경적인 말씀인가? 그래서 성경에 비추어서 그 말씀을 받아들이기 위해서 이렇게 날마다 성경을 펼치는 사람들이라는 거예요. 놀랍지 않습니까? 지금도 여러분 뭐, 뭐 성경이 집에 다섯 권, 건, 열권 건 있어도 안 펼치는데, 예? 그 성경을 보려고 얼마나 애를 썼겠어요 그 당시 필사물이 얼마나 귀한데 그러니까 자기 집에 없으면 남의 집에 가서라도 이 성경을 확인해 보자는 그런 마음이 있었을 거예요 그래서 성경을 상고하는 이들의 태도 왜냐하면 그들이 너그러웠다 너들이 편견이 없었기 때문에 가지고 있는 헬라의 다신론적 사상에 대해서 붙들려 있지 않고 유일신이지만 은 그분 예수가 그리스도다 인간으로 오신 분이 하나님이다 하는 말에 대해서 그들이 마음을 열었다는 것을 알수 있는 것이죠 그래서 믿는 사람이 많아졌습니다 헬라의 귀부인과 남자도 적지 않았다고 되어 있어요 유대인들은 그렇게 시기심이 발동을 해서 난리를 치는데 유대교신자들은 헬라인들은 그렇지 않았다 이렇게 쓰고 있습니다 자 13절부터 15절까지입니다 시작 데살로니가 있는 유대인들은 바울이 하나님의 말씀을 베레아에서도 전하는 줄을 알고 거기도 가서 무리를 움직여 소동하게 하거늘 형제들이 곧 바울을 내보내어 바다까지 가게 하되 신라와 디모데는 아직 거기 머물더라 바울을 인도하는 사람들이 그를 데리고 아덴까지 이르러 그에게서 신라와 디모데를 자기에게로 속히 오게 하라는 명령을 받고 떠나니라 데살로니가 있는 유대인들은 이 베레아에서도 전하는 줄을 알고 그 데살로이가 또 내려왔어요. 루스트라에서 이고니온이나 그 위에서 또 내려와 가지고 돌로 치지 않았습니까 아니 그 루스트라에서 복음을 전하는데 거기까지 와서 돌로 쳐서 사람을 죽이겠다고 날뜰게뭐 있어요. 그만큼 여러분 그러니까 하나님을 믿는 사람들이 더 사실 전쟁을 많이 벌이지 않았어요. 십자군 전쟁이 다 뭡니까? 내 뜻을 하나님의 말씀과 일치시키면 무서운 일이 일어나요. 하나님의 말씀에 내 뜻을 꺾지 않는 자들의 특징이란 말이에요. 내 뜻, 내 생각을 하나님의 말씀 속에서 그걸 기어이 발견해서 일치시키는 사람들이 있단 말이에요. 그래서 뭐 여기 여기 동성애가 있대나 요한이 비스듬히 기대어서 예수님하고 밥좀 먹었다고 동성애로 그걸 해석한 사람이 있단 말이에요. 로마 백부장이 집에 종의 하인에게도 와서 안수기도 해달라고 했대요. 그 종을 하고 동성애를 했대요. 그런 말도 안 되는 이 해석들을 한단 말이에요. 자기 생각을 성경에 투사해서 성경 말씀과 자기 생각을 일치시키면 무서운 결과를 일으킨단 말이에요. 그래서 종교심이 없는 사람보다 훨씬 독하고 모질고 끔찍한 일을 저질러요. 상상을 초월하는 일이 일어나지 않습니까. 그래서 이 사람들이 이제 뭐, 무리를 충동해가지고 다시 또 내려왔어요. 데살로니카에서. 거기 벌써 한, 이, 베레아까지도 한 6, 70km 될 텐데 거길 또 데리고 간 거예요. 부지런하죠. 정말로 악한 자들은 졸지도 주무시지도 않습니다. 막 여러분, 착한 사람들만 이게 뭐, 베드로 같이 감옥에 가도 졸고 앉았지. 악한 자들은 잠도 안 자고, 눈을 부릅두고, 어떻게든지 죽이겠다고 달려든단 말이에요. 왜 세상, 그런 세상거리가 맞닥뜨려 싸우지 않습니까? 아유, 뭐, 뭐 일주일에 뭐, 누구는 보니까 뭐, 105시간 일한대나, 뭐. 일론 머스건가는 사람은. 그러니까 뭐, 졸지도 자지도 않고, 막 일하고 말이죠. 죽을 만큼 그렇게 한단 말이에요. 우리가 진짜 사는 게, 이 믿고 산다는 사람들이 얼마나 정신을 차려야 할지 몰라요. 우는 사자와 같이 우리를 넘어뜨리려고 하지 않습니까? 가정을 깨려고 어떤 수단을 다 하지 않습니까? 무슨 수를 써서라도 부부를 갈라놓고 자식과를 갈라놓고 말이죠. 교회를 갈라놓고. 에. 그래서 뭐 조금 시비가 있는 거 보면 뭐 뻔해요. 눈동자가 바뀌고 갑자기 눈이 희번덕거리고 눈에 뭐 도끼가 오르고 멀쩡히 어제까지 멀쩡한 사람이 그런 일이 일어난단 말이에요. 그 정신 안 차리면 그냥 그냥 당하는 거예요. 그이 사람들이 와서 또 여기까지 와가지고 배려해서. 배려 사람들이 잘 고귀한 마음으로 복음 잘 받아들이고 또 시기심이 나서 여기까지 와서 사도 바울을 쫓아낸단 말이죠. 그래서 신라와 디모데는 여기 지금 대사로니카에 머물게 됩니다. 그러니까 이게 타겟을 딱 정한 거라면 저자만 하나 끌어내리면 된다. 바울을 집중적으로 공격한 거죠. 그래서 바울을 인도하는 사람들이 그를 데리고 아테네까지 데려갑니다. 이때 배로 내려간 걸로 되어 있어요. 그때 이제 바울이 답답하니까 그러면 이제, 저, 신라하고 디모데도 좀 내려오라고 하십시오. 그렇게 하고 아마 본인이 혼자 따로 떨어져서 이렇게 조용히 또 피시를 한것 같아요. 그리고는 다시 데려오라는 걸. 그래서 아덴네로 그들과 합류하기를 기다리는 지금 바울을 보게 됩니다. 무엇 때문에 이러고 살아야 되냐, 는 말이에요. 아니, 그리고 여러분 생각해이 하나님께서 예수, 주님께서 뭐 환상을 보여주시가지고 들어와서 건너와서 도와라. 그러면 와서 좀 편하게 일할 수 있도록 해놔야 건너와서 돕지. 이 죽을 고생을 하는데 건너와서 어떻게 도우라는 겁니까? 그 진짜 도와주는 거야? 안 도와주지? 하나님은 도와주는 겁니까? 안 도와주는 겁니까? 하나님은 전혀 도와주지 않는 것 같잖아요, 지금. 그러나 바울이 나의 나된 것은 오직 하나님의 은혜라고 말하는 거예요. 하나님이 전혀 도와주지 않는 것 같은 이 상황 이 말할 수 없는 고난 가운데 깼고 나서 그끝 바울이 하는 말은 이 모든 것들이 다 하나님의 은혜라고 말하는 거란 말이에요 그게 여러분 신앙입니다 뭐 편하기 위해서 이길 갑니까? 고난을 없애달라고 가는 겁니까? 아니라면 죽을 만큼 고생하더라도 그 고난을 이길 수 있는 힘을 주셨기에 나중에 끝나고 나면 이게 다 하나님이 하신 것입니다 나는 한게 없습니다 이게 또 사실이에요. 뭐숨 뭐, 넘어가면 죽는 사람이 뭘뭘 뭘 했다고 말할 수 있어요. 그러니 여러분들이 오늘 하루도 죽을 만큼 힘뭐 힘들어 살더라도 내가 사는 것이 아니오? 내 안에 계신 그분이 사신다. 이런 믿음으로 오늘 하루도 잘 견디기를 바랍니다. 오늘 하루 살면 되는 거예요. 그리고 오늘 내일 아침에 깨워주면 또 여기 오면 되는 거예요. 다른 데서 깨면 어떻게? 주님 앞에서 깨는 거예요. 오늘 여러분들 또힘 있게 사시고 힘들더라도 힘들다고 말하지 않고 사는 거 여러분 다 힘듭니다 예수 안 믿어도 힘들게 살고 믿어도 힘들게 살고 우리는 기쁘게 힘들게 살고 저 사람들 죽을 만큼 인상 쓰고 힘들게 살고 그 차이니까 힘든 거를 포기하지 마십시오 기도할 때 주님 오늘 주님 따라가는 이 발걸음 정말 날아가듯 가벼운 발걸음 되게 해주십시오 한번 기도하겠습니다 하나님 아버지 다들 뭘 위해서든지 그렇게 바쁘게 살고 죽을 만큼 힘들어 살고 목숨 걸고 삽니다 무엇을 위해서 목숨을 걸어야 할지 모른 채 목숨을 버리는 사람들이 있고 목숨을 걸만한 가치가 있다는 걸 분명히 믿고 우리의 목숨을 거는 사람들이 있습니다 하나님 살아계신 하나님을 위하여 주님께서 우리를 사방에서 생명에서 건져주셨는데 이 목숨 어디다가 써야 할지를 날마다 분명히 알고 이 목숨 기꺼이 주님께 올려드리는 그런 아름다운 생애가 되게 하시고 향기로운 삶이 되게 하여 주옵소서 주님 감사합니다 무엇을 위해 죽어야 할지를 알게 하시고 무엇을 위해 살아야 할지를 알게 하셔서 감사합니다 이제는 십자가에서 그 삶과 죽음 그 부활의 생명을 우리에게 선물하신 우리 구주 예수 크리스도의 은혜와 아버지의 사랑과 성령의 기름 부으심이 오늘도 내 안에 계시는 오직 예수 그리스도가 사신다고 고백하는 이전에 고개 숙인 모든 그리스도의 참된 제자들 그리스도를 따르기로 결단한 믿음의 형제 자매들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘